0: de Passer le Temps. Pour la saison estivale, nous vous proposons d'écouter les
1: différents panels du colloque Jean-Marie Fecteau, édition 2021. On vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos chroniques à Histoire de Passer le Temps sur Facebook, sur Internet à choc.ca et sur la plupart de vos plateformes de balado-diffusion préférées. Et de la, guéri la guérilla nicaraguayenne contre l'impérialisme états-unien dans la revue Amauta, 1928-1930. Monsieur Bénard, la parole est à vous.
2: Donc Bonjour à tous et à, et à toutes. D'abord, j'aimerais remercier grandement le, euh, tous les étudiants et les étudiantes qui font partie du comité JMF cette année et qui, par leur dévouement, nous permettent à nous, jeunes chercheurs, de pouvoir présenter le fruit de nos travaux malgré la situation que l'on euh, vit tous et toutes déjà depuis plus d'un an. Euh, vraiment, votre dévouement est essentiel à notre parcours académique et je vous remercie grandement. Ma communication d'aujourd'hui s'insère dans le cadre de mes réflexions générales euh, quant à mon projet de mémoire. Aujourd'hui, j'aborde en quelque sorte une, un échec ou peut-être peut devrais-je plutôt dire un, un, un mauvais coup euh, dans le cadre de l'élaboration de mon, de mon projet. Je termine actuellement ma, ma scolarité et je n'ai pas eu réellement le temps de plonger grandement dans mes sources, mais j'ai eu le temps de faire une analyse préliminaire d'un corpus que j'avais identifié comme étant intéressant lors de mon dépouillage de l'historiographie sur mon sujet. Il s'agit de la revue, revue Amauta, éditée par le grand penseur marxiste José Carlos Mayategui au Pérou entre 1926 et 1930. Je crois que c'est plutôt classique pour les historiens et les historiennes de vivre un certain choc, une forme de désillusion au premier contact de, de leurs source. Donc, le, le but au terme de cette présentation est pour moi de mieux envisager mon emploi de ce corpus dans le cadre de mon mémoire. Et pour cela, je vais d'abord vous présenter mon sujet de mémoire puis vous parler des résultats préliminaires que j'ai actuellement. Mon travail s'intéresse au discours des intellectuels de la gauche latino-américaine à l'endroit d'une guérilla nationaliste et anti-impéraliste menée par le général Augusto César Sandino entre 1927 et 1934 au Nicaragua. Cette guérilla est née dans le cadre de la guerre civile nicaraguayenne de 1926 à 1927, qui est dite « guerre constitutionnaliste ». C'est une guerre qui opposait les, les, le Parti conservateur au Parti libéral. Puis la guérilla de, de Sandino s'avère en fait une rébellion euh, contre l'état-major des armées libérales qui avait alors négocié une trêve avec les, les États-Unis, mettant ainsi fin à la guerre civile, sans toutefois mettre fin à leur occupation du pays. Cette rébellion avait donc pour objectif principal d'assurer la souveraineté complète du pays et le départ définitif des « Marines ». États -Unis, qui, de 1912 à 1925, avaient occupé la capitale Managua et assuré la constante réélection des conservateurs. C'est-à-dire qu'ils faisaient donc, depuis 1912, de l'interventionnisme politique et militaire au Nicaragua. Ils arbitraient, ils avaient pour le rôle d'arbitrer les, 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 les élections politiques dans ce pays. Mon projet porte plutôt, en fait, sur les impacts régionaux de cet événement. J'aimerais, en fait, investiguer les possibles, les possibles influences que cette rébellion le mouvement en soi, comme son leader, a eu sur le discours et les, et sur le discours et les réflexions des penseurs de la gauche latino-américaine. Deux thématiques orientent en ce moment mes recherches et encadrent mes intentions d'analyse. D'abord, il y a le discours anti impérialiste puis d'autre part, il y a le discours continentaliste, c'est-à-dire la formulation d'une identité latino-américaine. J'ai choisi ces deux thématiques car elles occupent une position centrale dans le discours et l'activisme latino-américain de l'entre-deux-guerres. À cette époque, en fait, il y a vraiment un, un, un courant identitaire qui traverse la gauche en Amérique latine, notamment parce qu'un noyau intellectuel, d'intellectuels engagés et militants de la région entre, entreprend de réfléchir aux réalités propres de l'Amérique latine. Cela pour mieux saisir l'oppression spécifique des peuples qui, qui la composent, en fait. Donc, Mais aussi, le premier tiers du 20e siècle en Amérique latine est marqué par l'ingérence et l'interventionnisme des États-Unis dans les affaires du, du sous-continent. C'est l'époque de la « big stick policy ». Qui a entraîné ce que l'on désigne comme les Banana Wars dans l'historiographie. Soit de nom les Banana Wars sont en fait de nombreux conflits armés qui ont lieu en Amérique centrale, la région la plus touchée par l'interventionnisme militaire des États-Unis, donc la plus touchée par les nombreux débarquements de Marines dans cette de, dans cette région du monde. La nouvelle identité latino-américaine qui est alors développée par les intellectuels de la gauche est marquée par leur activisme contre cet, cet, pardon, contre cet impérialisme. Et cette nouvelle, identité, cette nouvelle identité est aussi plus radicale que les projets d'intégration régionale qui avaient été formulés par le passé et dont cette génération s'inspirait tout de même. C'est-à-dire que si, les projets de, d si le projet d'une fédération de république telle que pensée par Simone, Simone Bolivar le héros, de, le héros des indépendances de la couronne espagnole était présent dans leur discours. Cette génération d'intellectuels tâchait de formuler une identité plus radicale, faisant de la l'apport la grande aux populations autochtones, soit les populations les plus dépossédées et souffrant le, le, le plus des conséquences de l'impérialisme et du capitalisme dans cette, dans cette région du monde. En effet, on... On voit l'émergence à cette époque de termes comme « indo-américain », qui signifie une forme d'identité latino-américaine en faveur du métissage et de l'héritage autochtone. C'est un phénomène qui est hautement critiquable, j'en conviens. C'est beau sur un plan discursif, mais la mise en application peut, être, peut, être, peut avoir des limites. Mais du moins, c'est un projet qui réellement animait cette génération de penseurs qui cherchait à envisager un futur meilleur et plus égalitaire. La guérillante impérialiste de Nicaragua s'inscrit donc dans un cadre national, bien sûr, mais aussi dans ce contexte régional d'effervescence politique et identitaire, si bien que Sandino va recevoir beaucoup de sympathie et de support international. D'ailleurs, mon choix de travailler sur l'influence de ce mouvement sur les penseurs de la gauche latino-américaine est lié à de récents développements historiographiques qui se focalisent sur la dimension internationale de ce sujet. Je me suis concentré sur deux deux champs historiographiques, soit l'histoire de la solidarité trans, transnationale pardon, et l'histoire des, des idées et des intellectuels. En bref, quand j'analyse des publications récentes dans ces deux champs d'études sur le sujet de la rébellion nicaraguayenne, je remarque leur convergence vers une histoire qui prendrait plus en compte les penseurs et intellectuels engagés et qui met de l'avant l'importance euh, des revues culturelles latino pardon, comme foyer de diffusion des idées, des réflexions et du militantisme de ses penseurs. Les sources que j'ai identifiées comme centrales à mon projet sont donc deux revues culturelles à tirage international, soit la Mauta, que je vous ai déjà présentée plus tôt, qui est publiée d'une manière mensuelle, ainsi que le Répertorio Americano, qui, elle, était édité par le libéral et, et humaniste Joaquin García Monge au Costa Rica entre 1919 et 1959, qui, elle, était publiée sur une base hebdomadaire. J'ai choisi de travailler principalement avec ce type de sources d'abord parce que de récents développements historiographiques en histoire intellectuelle de l'Amérique latine ont su mettre de l'avant le rôle de ces revues à la, fois comme, à la fois dans la diffusion et dans la formulation du nationalisme continental. Comme leur contenu est dépendant du travail de collaborateurs internationaux, elles s'illustrent comme des points de rencontre entre différents, euh, différents acteurs d'un même réseau ou même entre plusieurs réseaux d'intellectuels et militants. Ce qui en fait donc des lieux où les idées et les théories s'entrechoquent et sont débattues. Mon choix de travailler avec la est dû à mon, analyse, à mon analyse de cette récente historiographie. Mon but était de permettre de mobiliser le discours d'une gauche plus radicale et anti-oligarchique que celle publiée par le répertorio americano, bien que dans les faits, cette seconde publication ne s'empêche pas de publier des auteurs dits plus radicaux. Aussi, l'analyse du mouvement Sandino dans de telles revues est relativement récente et l'analyse du discours sur Sandino dans la Maouta devait me permettre d'apporter une plus grande contribution à cette historiographie, à cette historiographie émergente. En fait, c'est que j'ai remarqué que si quelques études sur Sandino dans le répertorio americano ont été produites et qu'il reste encore beaucoup de choses à faire, j'en ai pas lu qui porte sur la Mahota, et donc, j'avais espoir euh, d'aussi apporter une contribution à cet effet. Cependant, ça risque de ne pas se produire. Je, je, je ne crois pas enlever la menta de mon corpus entièrement, mais changer mon angle d'approche. Quand j'ai rédigé l'appel de communication pour participer au présent colloque, j'ai annoncé la problématique suivante. Quel rôle a occupé cette rébellion pour cette revue et son projet? Je voulais identifier l'évolution de l'image de Sandino dans cette revue et donc comprendre comment cette gauche plus radicale, celle qui entoure le projet de la Maouta, percevait Sandino. Mon analyse montre qu'il y a très peu de discours qui a été produit entre 1927 et 1930 sur le cas de la rébellion de Sandino dans cette revue. En fait, dans l'année 1928, il y a plus de textes qui ont été produits, mais majoritairement, ce que je trouve, ce sont des mentions de Sandino à l'intérieur d'articles qui ne portent pas sur le, sur le sujet en tant que tel, sur la rébellion en tant que telle, et cela tout au long de la période de 1927 à 1930. Et honnêtement, le nombre d'articles qui ont été produits qui portent sur la rébellion se compte vraiment sur les doigts d'une seule main. Le plus important est celui de Tristan Maroff, qui, est qui lui est publié en juillet 1928 et qui s'intitule Espartacus et Sandino. Cet article fait l'éloge de Sandino et de son geste épique, pour le citer directement, et revient sur l'état de l'impérialisme au Nicaragua et du dénouement de la guerre civile nicaragouenne, dont le mouvement armé de Sandino s'avère l'extension. C'est aussi un texte qui fait un appel au ralliement et en soutien au mouvement. Sinon, la revue va aussi publier des messages que Sandino écrit à la revue, des manifestes de ce, de ce dernier, des échanges de correspondances qu'il entretient avec des personnalités influentes, des images générales et des informations sporadiques sur les bons coups militaires de son armée. Donc, l'image de Sandino qui est représentée dans cette revue, c'est très simple. C'est une image qui est indiscutée, qui est permanente. C'est celle de Sandino un héros de l'Amérique latine, un héros de l'anti-imperialisme. Il n'y a pas de discussion, de discussion pardon, sur l'évolution du mouvement, ni une grande présentation de son déroulement. Il n'y a pas de remise en question non plus de ces derniers, il n'y a pas de débat sur, par exemple, est-ce qu est -ce que c'est un mouvement qu'on soutient, est-ce qu'on arrête de le soutenir? L'image reste toujours positive, on le voit même dans, dans les peu de mentions qu'il y a euh, de Zandino, c'est-à-dire que presque à chaque fois qu'on voit une mention de Sandino dans les textes de la Mota, on voit aussi une mention de, par exemple, héros ou un autre terme élogeux comme celui-là. J'ai même vu euh, une mention de Quichotte indo-américain, donc Sandino, Don Quichotte de l'Amérique latine, le défenseur des opprimés, puis aussi indo-américain qui fait, qui fait référence à ce courant identitaire en développement et qui, qui est même intéressant puisque Sandino était métisse en tant que tel et il me semble qu'ainsi... Il représentait un idéal type de projet à souvenir pour cette gauche de l'Amauta. Donc, si on se pose la question, quel rôle a occupé cette rébellion pour cette revue et son projet Eh bien, je crois que c'est César Miro, le grand écrivain et poète péruvien, qui, lors d'une allocution à Sandino dans un échange de correspondance avec Maria Tegui, a le mieux explicité ce que Sandino représentait pour l'Amauta. lorsqu'il écrit Sandino es son de ramas ce qui signifie. « Sandino est un drapeau de plus si », si je traduis bien, c'est le titre de ma présentation auquel j'avais ajouté une interrogation simplement car je me demandais si cette phrase, qui en somme endosse très bien le mouvement de Sandino, si elle, elle témoigne en fait de la place occupée par Sandino dans cette publication. Lorsqu'on regarde rapidement le discours dans la Mauta, pour cette gauche, oui, Sandino n'est vraiment qu'un drapeau de plus. Il est brandi quelque peu, on endosse sa lutte anti-impérialiste, mais il ne provoque pas plus de texte que cela. Mais si la lutte contre l'impérialisme est importante pour la Mahota, il y a aussi la lutte pour le marxisme et la culture latino-américaine et indo-américaine. Et si Sandino faisait partie un peu de ça, je crois que la Mahota mettait d'autres projets en haut de leur échelle de priorité, ce qui fait que sans que Sandino soit oublié, il n'était pas mis autant de l'avant ici que dans d'autres que dans d'autres publications et revues, qu'elle était bien impliquée dans la solidarité pour Sandino et qui faisait de Sandino un élément important de leur projet et donc un élément récurrent de leur actualité de, de publication. Donc, mon analyse de cette publication d'envergure m'amène à souvenir qu'il est peut-être juste de relativiser l'importance régionale de Sandino. Il fait peut-être partie du panthéon des héros anti-impérialistes d'Amérique latine. Cependant, pour certaines factions de la gauche, il n'était qu'un drapeau de plus à l'intérieur d'un contexte de grande agitation politique identitaire où plusieurs groupes tentaient de s'unir contre l'impérialisme et demeuraient polarisés sur plusieurs points idéologiques. Du moins, c'est la conclusion que je tire de mon analyse tout de même préliminaire de la revue à mon temps. Qu'est-ce que ça implique pour mon projet et mon utilisation de cette revue dans celui-ci? Je réfléchis, je réfléchis à plusieurs plans pour mon, pour mon mémoire en ce moment, puis l'idée de subdiviser mon analyse selon les revues n'est plus, selon moi, une possibilité. C'est-à-dire que je ne vais pas construire mon mémoire en suivant une perspective qui veut faire ressortir le point de vue d'une revue et d'un réseau d'intellectuels qui la, qui la soutient ou plutôt qui l'administrent. Plutôt, je vais travailler soit d'une manière thématique, soit d'une manière chronologique avec l'ensemble des textes que mes deux revues m'offrent. Puis, je vais aussi m'inspirer des travaux récents en histoire intellectuelle euh, en Amérique latine qui a connu des évolutions majeures depuis les années 2010 et notamment dans le cadre de l'analyse de des réseaux et des revues culturelles. J'en ai déjà parlé un petit peu plus tôt. Je, je dans m'inspirer de ces travaux qui montrent comment les, les revues étaient des lieux où s'entrelassaient différents réseaux d'intellectuels. Puis je pense que mobiliser cette historiographie et de porter une attention aux multiples réseaux qui s'entrelacent et qui participent à leur publication me permettra d'obtenir des résultats plus intéressants et va me permettre de continuer à utiliser la Mauta, mais sans la mettre nécessairement à l'avant-plan de ma recherche. L'idée sera plutôt de rattacher le discours tenu à propos de Sandino dans la Mauta aux divers réseaux d'intellectuels afin de faire ressortir des résultats de recherche qui soient plus parlants, soit plus en accord avec les réelles pratiques et dynamiques sociales, militantes et culturelles de cette communauté intellectuelle euh, à cette époque. Merci.
1: Super, merci beaucoup, Charles. Merci. Merci pour cette euh, présentation. Euh, sans plus tarder, on va, on va procéder avec la seconde panéliste. Il me semble que nous allons pouvoir conserver les, euh, les questions-réponses une paire de, de discussion à la, à la suite. Et donc la seconde panéliste pour aujourd'hui pour euh, cette séance de l'après-midi, c'est madame Maria Fernanda Galindo. Madame Galindo est étudiante au doctorat en histoire à l'UCAM. Ses recherches portent sur les phénomènes de la censure étatique ont exercé les gouvernements péruviens et mexicains entre 1933 et 1945. Elle nous présente aujourd'hui les grands thèmes et les grandes réflexions qui sous-tendent son projet de recherche en cours. Sa présentation s'intitule Censure État et culture au Pérou et au Mexique, 1933-1945. Madame Galindo, la parole est à vous.
3: Merci. Bonjour à tous. Comme je l'ai dit à Madame Doré, la présente communication est d'arrivée de ma recherche doctorale, qui est encore à ses débuts, et qui vise à étudier et à comparer les méthodes de sexe exercées en Amérique latine dans les années 1930 et 1940. Les études de cas spécifiques sont celles du gouvernement de Lázaro Cárdenas au Mexique et dos Carbenavides au
2: Pérou.
3: Dans notre analyse historique, nous avons l'intention de répondre les questions aux questions suivantes. Comment la censure de biens culturels est-elle comprise et pratiquée? Quelles étaient les similitudes et les différences de la censure exercée dans les cas du Mexique et du Pérou Quel discours on, on y l'était réduit au silence et pourquoi Quel était le discours promu par la l'appareil d'État Dans l'histoire de la Marie-Latine, les années 1930 et 1940, on était marqué par une série de changements rapides et profonds. Les convulsions économiques, Provoquée par la crise de 1929, ont été ressentis et ont eu un impact dans tous les domaines sociaux. Devant ces difficultés, les dirigeants latino-américains ont été tentés de réformer l'État, de lui permettre de réhabiliter et de développer l'économie, en obtenant des succès variables en fonction de la capacité d'industrialisation de chaque république. Sur les plans sociaux, les zones urbaines ont été restructurées, c'est pourquoi et les classes moyennes ont continué à prendre de l'expansion et ont exigé une incorporation plus forte dans les mondes politiques. En raison de ce mélange d'éléments, les élites gouvernementales ont considéré les administrations autoritaires et centralisatrices comme inévitable, avec incapacité suffisante pour contenir les conflits sociaux tout en démissant leur pays dans un monde traversé par des difficultés. Les gouvernements euh, des général Vétavides au Pérou et du général Cardenas au Mexique représentent un poids d'intérêt par notre proposition de recherche puisqu'ils ont illustré tendances désignées comme populistes où parmi les, les caractéristiques historiques et sociologiques figurent les l'administration sous un dirigeant charismatique ou le centralisme étatique, entre autres. Superficiellement, il semblait avoir un, une opposition entre les, pensées de, entre les pensées promues par les deux régimes. Alors que Peru, Benavides proclame l'anticommunisme, l'anti-aprisme et un gouvernement autoritaire attendant fasciste et dictatorial. Au Mexique, Cárdenas cherche un profil socialiste et ouvertement antifasciste, légimité par des moyens électoraux tout en ayant le désir de se montrer comme une continuité institutionnalisée de la Révolution mexicaine. En dépit de ces différences euh, majeures, tous deux ont voulu produire des identités et discours nationalistes par les biais de production culturelle spécifiques, en s'appuyant sur le soutien des groupes intellectuels pour définir les projets sociopolitiques et pour réguler la dissidence. Cela montre euh, les fondements d'un système politique avec une forte culture autoritaire. À partir de cela, euh, c'est nécessaire de préciser que c'est la censure. Suivant la proposition de l'historien américain Robert Darton, la censure conduit à une lutte des représentations politiques qui est interrogée selon son époque et sa lecture, tout en restant déterminée par un ordre social spécifique au-delà des particularités de chaque époque élue. Il s'agit toujours d'un acte politique exercé par l'État. Les multiples pratiques de l'ascenseur peuvent être classées de différentes manières, notamment du, avant et après. La première implique une analyse critique, préméditée, parfois réglementée, et réalisée par un groupe d'experts en la matière, qui prescrivent si certaines œuvres peuvent être diffusées ou non. La seconde est presque toujours un acte judiciaire punitif qui intervient après la publication du matériel, de l'opinion ou de l'idée. Elle est donc poursuivre ou condamnée pour tenter d'éliminer son existence. L'historienne brésilienne, Gabriela de Lima, établit que son application peut être directe ou indirecte, c'est-à-dire utilisée explicitement par des moyens juridiques et publics ou avec des mécanismes coercitifs qui tentent subtilement de délimiter la diffusion d'une oeuvre ou d'une idée ou d'un travers sa création. Un autre aspect à prendre en compte est l'auto-censure, qui est une décision volontaire prise pour éviter une certaine forme de criminalisation, de persécution ou de marginalisation. À la suite de Pierre Bourdieu, c'est la plus complexe, car elle inclut en reproduction du système de pouvoir domination qui est prévu chez les individus s'élargit consciemment ou non comme un moyen invisible et symbolique par lequel les discours dissidents sont réprimés, alors que, dans le même temps, les discours de la hiérarchie politique sont consolidés. De notre point de vue, euh, la culture autoritaire ne censure pas toujours les discours dissidents. Elle crée également une dynamique intellectuelle, régulée par l'autorité, qui disposent des représentations et des connaissances exclusives exercées verticalement pour avoir un effet politique et idéologique. Par conséquent, la censure conduit à la limitation de l'opinion publique, à l'incompréhension de la vie sociale dans sa diversité et à la dissimulation des conflits nationaux. Premièrement, il est nécessaire de délimiter comment les mécanismes de critique et de correction ont fonctionné dans chaque État. A priori ou a posteriori, illégal ou légal. Au Pérou, la période dite de la grande clandestinité montre une annulation des manifestations publiques où certaines parties étaient dans des conditions de répression, faisant l'objet de persécutions de la part de la police et des rupes parapolicières, d'emprisonnement et d'exil. Grâce à cela, nous pouvons délimiter qu'il s'agit d'une pratique exercée après la circulation des idées fortement marquée par une répression violente, féroce et constante. En contrepartie, l'État mexicain présente une pratique euh, plus hétérogène, car ces interdictions n'étaient pas aussi latentes à première vue. C'est là un cas paradigmatique, paradigmatique, car de nombreux chercheurs ont affirmé que la catégorie censure n'était pas applicable à ces pays. À partir de notre définition, on pu constater que la cooptation d'informations ainsi que l'imposition intellectuelle sont des formes de censure. L'ouverture du DAP, qui c'est le département autonome de presse et publicité, ou département autonome de presse et publicité, dans le nom en espagnol, a donné des raisons des supposer que le régime de Cárdenas appliquait certains réprimands parce que le DAP a essayé de produire en opinion publique, en axiologie, information culturelle à travers des contrôles ministériels. Mais aussi, euh, d'autres pratiques a posteriori sont également connues, telles que dans le cas de la revue rotophoto, qui a été soumise à la censure lorsque ces locaux ont été saisis et incendiés. De même, les films ont été exposés à des sanctions apparemment plus méthodiques Effectué par les dispositions des bureaux de l'ascenseur du ministère de l'Intérieur qui exigeait l'examen et l'approbation de tous les matériels cinématographiques. Malgré les clichés euh, des experts décidant comment et quoi faire circulaire les systèmes de répression étaient plus compliqués et quelquefois incohérents alors il établit que l'ascenseur soutient plusieurs formes de pratiques complémentaires et pas seulement des simples actes punitifs. En dépit de tout cela, euh, la grande similitude d'un autre cas de recherche, c'est que les deux pays ouvrent le appliqueur en un sens uniforme de la C'est précisément cette coercition que nous en considérer comme un moyen de veto et de violence, car c'est une méthode qui limite le monde culturel tout en assignant un modèle unique pour tout. Il s'agit d'une violence silencieuse qui s'adapte à, à divers schémas politiques, religieux ou sociaux. Une première hypothèse souligne que les deux cas latino-américains ainsi étudiés, c'est l'horizon social qui encadre la pratique réglementaire des discours. Les particularités historiques témoignent d'une volonté de rectification de l'identité nationale, notamment par différentes voies politiques, telles que le libéralisme, le socialisme ou le fascisme. Ce sera également cette idée qui a conduit les Mexique et le Pérou à la tendance dite populiste. Pour avoir plus de pouvoir et pour consolider la nation, il était nécessaire de reprendre le patriotisme, de s'offrir vers les forces d'État et d'exercer une politique de masse, entre autres. Une observation plus approfondie révèle la motivation politique avec laquelle les départements de police et d'information et presse ont été créés. Les deux régimes ont fait peur d'un besoin constant de contrôler la circulation des idées en raison de la recherche d'un sentiment nationaliste. Dans tous les discours ou exercices culturels qui ne concordaient pas avec ces aspirations ou avec ces courants de pensée, devaient être, sinon éliminés, de moins ignorés ou cachés. En conclusion, la justification habituelle de ces censures était l'intérêt national. Pour les biens communs ou les biens de l'État, des appareils unificateurs et une certaine bureaucratie relativement expertée ont été générés. Dans le cas du Pérou, c'était un domaine judiciaire qui comprenait des pratiques illégales et des coercitions et du charge de la force aussi. Et pour le Mexique, il n'y avait pas de réglementation d'aucune sorte ni interprétation de la manière d'exercer une surveillance sur les produits ou les auteurs. Mais dans les deux pays, les journaux, les bibliothèques, les stations de radio, les films, les écoles et les universités, on été interdit, parce que les autorités étaient convaincus qu'il qu était de leur devoir de prévenir les dommages à la société et la menace de décadence morales. Par conséquent, la censure se produit avec des punitions, mais aussi par l'imposition d'une incontestable structure de pensée, créant ses propres valeurs avec la diffusion des discours officiels. Finalement, comme l'a déclaré l'historien Roger Chartier, les doigts d'exercer la censure et la définition de ce à quoi elle s'applique révèlent toujours les tensions sociopolitiques qui caractérisent une société à un moment donné de son histoire. C'est alors, une fois de plus, que l'histoire nous permet d'entrevoir dans les temps et l'espace quelques réponses à des problèmes qui n'y cessent pas, mais se transmutent.
1: Merci. Super, merci beaucoup, Fernanda. Merci pour cette présentation. Merci beaucoup à vous deux pour ces euh, superbes présentations. Nous avons euh, du temps désormais pour euh, les questions et réponses. Est-ce que vous voulez, est-ce que, est euh, est, est que Mme Kélilakas, est-ce euh, que c'est moi qui les lis ou c'est vous qui allez les lire
0: Fais-les lire. Les questions sont dans le, le Q&A en bas.
1: Parfait. Donc, euh, j'y vais. Je, je, commence, euh, je commence par une première question par M. Félix Rome. Donc, il a une question pour Charles. Euh, M. Rome, là, qui n'est pas spécialiste de l'histoire de l'Amérique latine, euh, l'impression d'un échec à trouver, échec c'est entre guillemets, à trouver de l'information pertinente sur Sandino dans la revue Amalta, ne peut-elle pas venir du fait que le symbole de Sandino comme révolutionnaire et guerrier anti-impérialiste s'est construit en partie après sa mort par les Sandinistes, etc., qui ne reflètent fait donc pas nécessairement l'impression réelle que les intellectuels des années 20-30 avaient de lui. Comme il le disait, Sandino n'était que drapeau de plus, qu'un drapeau de plus, et nous aurions plus tard un peu exagéré son importance, en fait, parmi les intellectuels. On va y aller une question à la fois. Donc, Charles, si vous avez des, des réflexions, des okay. réponses concrètes.
2: Euh, en fait, la question de, de Félix, je, je, je la comprends, mais, mais non. En fait, ce que les sandinistes qu ont fait, c'est surtout nationaliser, je crois, le, le symbole de Sandino et l'interpréter d'une manière qui allait en faire une figure de proue pour un mouvement national euh, contre une dictature, la dictature de Somoza à l'époque. Euh, mais dans l'historiographie, surtout, j'en ai pas beaucoup parlé, j'ai pas beaucoup dépouillé l'historiographie que j'analyse que, que en ce moment, ben que j'ai analysé, mais l'historiographie de la solidarité pro-Sanzino est quand même euh, très, très solide et en train d'être construite. On voit qu'il y avait des comités, euh, Barry Carr est un, est un historien d'envergure de, dans ça qui a écrit justement comme quoi la, la solidarité pro Sandino est, est, était pionnière en fait des mouvements de solidarité qu'elle ensuite des mouvements de solidarité, euh, solidarité transnationales et même mondiale que Sandino est, est, on parlait et on, on, on faisait des campagnes de solidarité autant en Europe ben pas autant en Europe qu'en Amérique latine mais on en faisait en Europe en Amérique latine que les les, les, les branches de cette solidarité allaient même jusqu'à de, de New York à, à Lima, puis qu'il y, y avait beaucoup de comités faits au, au Mexique. Sandino recevait aussi beaucoup de solidarité du gouvernement, mais, mais ben, jusqu'à un certain moment du gouvernement mexicain. Euh, L'international communiste avait euh, mis en place la Liga, Liga impérialiste de las, las Américas, qui est, euh, dans le fond, l'extension du, du communitaire dans Amérique latine. Et celle-ci, comme chapeautait plusieurs euh, campagnes de solidarité envers des mouvements euh, des mouvements sociaux. Et il y avait une grande branche de, de cela qui était dédiée à aider Sandino. Puis des revues comme le répertorio americano était euh, comme le l'endroit, était en même temps l'endroit le, où est-ce que des des comités comme la Communauté pro-Sandino en Costa Rica présentaient leur, leur, leurs activités et, et les, les fonds qu'ils qu relevaient. Et, et puis, euh, le mouvement APRIST aussi, qui, qui vient du Pérou, donc de l'APRA, qui, qui est maintenant un parti, un, un parti politique, mais qui est né en étant une organisation transnationale, euh, un, un mouvement euh, pan latino américain un mouvement transnational de lutte contre l'impérialisme pour euh, le nationalisme continental, si on, on peut le, le dire ainsi. Euh, menait aussi des campagnes de solidarité pour Sandino était, était un, un mouvement qui avait été créé par des jeunes intellectuels universitaires donc je comprends la réflexion de de faire attention à ne pas à ne pas euh, c'est comme une forme d'anachronisme qu'on qu que, que relève Félix mais honnêtement quand quand on quand on regarde la la l'historiographie euh, sur la, que j'ai dépouillé euh, c'est c'est correct comme on, on peut dire vraiment qu'à cette époque-là, l'importance de Sandino était, était réelle. Mais je pense que là, ce que je peux faire, c'est relativiser jusqu'à où cette importance-là peut aller parce que c'est pas rare qu'on voit des historiens dire que c'était mondial, cette, 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 cette importance-là, puis que c'était partout où on en parlait. Alors peut-être qu'on peut relativiser aussi dans, dans quelle est la mesure de cette importance-là. Merci, merci, Félix, pour ta, pour ta question.
1: Très bien. Merci beaucoup, Charles. Nous avons une autre question pour vous. Donc, elle vient de M. Dominique Charon. Donc, d'abord, il vous félicite pour la présentation. Je, je le lis. Je suis bien heureux de pouvoir observer l'évolution de ton projet. Euh, euh, il aimerait savoir si euh, vous comptiez lier l'histoire intellectuelle à l'histoire sociale ou si vous souhaitiez seulement faire une histoire des idées.
2: Euh, merci. Merci, Dominique. Euh, l'histoire intellectuelle à l'histoire sociale, je pense que je vais être plus dans l'histoire intellectuelle euh, ouais je sais pas quoi euh, qu'est-ce que je pourrais euh, dire j'ai pas de j'ai vraiment réfléchi mon, mon projet en termes d'histoire de, de des intellectuels histoire des idées mais histoire des intellectuels aussi puis euh, j'ai j'ai pas de non j'ai je crois pas non le lien à l'histoire sociale euh, merci <rire> merci quand même. merci beaucoup pour ta question d'aimer
1: OK, merci. Donc, Dominique Charon, qui a une autre question cette fois-ci pour, pour Fernanda, um, il écrit « Je trouve votre sujet de thèse réellement fascinant, il m'inspire de nombreuses questions. Je constate que vous utilisez Bourdieu pour définir les structures de domination de l'État et vous semblez vous intéresser à la censure dans un cadre structurel, donc censure de l'État sur les médias, par exemple. Pensez-vous utiliser les théories de Weber pour définir les structures de domination dans un cadre structurel? Et pensez-vous étudier le legs politiques de censure dans un cadre constitutionnel Excusez-moi, j'ai terminé avec un, un, un rire de pour notre cher Dominique qui qui fait qui de, de, de théorie. Donc c'était pas du tout, c'est vraiment superbe. Hein? Mais merci beaucoup, Monsieur Charron, pour votre pour votre question. Je laisse la parole à Fernanda.
3: Premièrement, j'utilise Bordieu dans cette partie de domination structurelle, je l'utilise aussi pour euh, guider l'analyse autour de, des intellectuels qui soutiennent le pouvoir de l'État avec des valeurs officialistes. Je pense d'utiliser aussi pour comme lire le, 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 le perfil de chaque intellectuel en faveur ou en contre de l'État. Dans les cas de Weber, je ne je ne la considère pas, mais euh, peut-être un, un, un bon auteur que je vais considérer pour, pour les lire, pour les l'ajouter à la perspective, parce que c'est vrai, c'est, c'est, c'est très intéressant. Et de l'autre côté, c'est, ah oui, la part de, de la législation. Et c'est, c'est très intéressant parce que la censure est étudiée dans une part est un part législatif, quand c'est un, censure officiel, où il y a un, une structure étatique, qui travaillent dans dans l'idée de la domination et de la censure officielle ouverte et publique. Qui c'est par exemple le cas des de Brésil dans les mêmes temps. Mais au Mexique et au Pérou, c'est plus un, un chose qui se déroule au-delà de de la législation. C'est une chose qui n'est pas très très claire. Et à exception de la, la censure des films au Mexique qui est constitutionnel et qu'il y a une législation dans le ministère d'Intérieur qui explique comment euh, les censors doivent euh, analyser ou critiquer ou cacher les films. Mais après ça, c'est vraiment intéressant, mais je crois que dans, dans mes cas, dans le Pérou et le Mexique, la partie de la législation de la censure comme un censure officiel est, est réglée ce n'est pas vraiment une un, un chose que je peux appliquer directement.
1: Super, merci beaucoup, Monsieur Charon, pour votre question. Merci, Fernanda, pour euh, cette réponse détaillée. Nous avons une autre question euh, qui nous vient d'Alexandre. Je vais donc lire euh, ce, ce, sa question. Ben, Alexandre commence. Bravo aux deux panélistes, tout d'abord. Euh, il a une question pour Charles. Souhaites-tu donc élargir ton corpus ou trouver un angle nouveau qui n'inclut que ses sources, à Malta et répertoriaux? Si tu souhaites élargir ton corpus, les revues euh, de la LADLA, que tu connais sûrement déjà, seraient sûrement pertinentes, surtout pour transposer cette idée d'une bandera masse. La LADLA fait volte-face de son appui à Sandino dès 1928 29 lorsque celui-ci se refuse à adhérer pleinement aux prédications communistes, malgré un support très important à la cause dans les deux années précédentes.
2: Euh... Ben, bonjour Alexandre, merci, merci beaucoup pour ta question. Euh, en ce moment, mon corpus est la l'Amorota, le répertorio americano, mais aussi euh, les manifestes, les textes que, que euh, Sandino diffusait. Euh, dans le fond, il y a des recueils de textes qui ont été, qui ont été créés, puis je pensais analyser ça aussi euh, en même temps que j'allais analyser les, mes, mes deux revues. C'est une bonne idée d'aller chercher les corpus de la revue de la LADLA pour justement, dans cette nouvelle idée que j'ai de, de peut-être mesurer ou déterminer comme l'envergure de l'importance de Sandino et de, de, et de son, euh, son mouvement, mais je sais aussi que la LADLA avait cessé ses activités dans une controverse où est-ce que Sandino avait décidé de, de continuer de s'allier au gouvernement mexicain euh, de, recev de recevoir de recevoir son aide alors que le gouvernement mexicain faisait beaucoup beaucoup de répression contre les communistes à, à cette époque-là du moins au moment où est-ce que ça, cette, cette décision s'est faite euh, je pense que la ladla était était très 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 engagée au contraire de la maouta dans euh, la lutte de sandino d'une manière qui est comme pas si euh, comparable au sens parce que la maouta avait son projet faisait faisait ces choses oui c'est communiste mais ce que la LADLA, elle était vraiment engagée que la, la, la volte-face, c'est pas une question de « est-ce que c'est une bannière de plus », c'est plus une question de mésentente et de discorde entre, entre le parti de Sandino et la LADLA en, en tant que telle. Mais c'est une bonne idée d'aller peut-être rechercher d'autres vues, peut-être, euh, euh, je sais pas, Claridad ou, ou Trabajo, je crois qu'il y avait Trabajo, euh, qui était dans les mêmes époques, ou Adelante, je ne pas, mais peut-être d'aller chercher une autre revue qui pourrait me permettre, en tant que corpus, si je veux créer un, 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 un mémoire qui prendrait une, une perspective par, par revue, euh, de voir comme à l'intérieur d'autres corpus, euh, si la théorie de la, la bande de la masse se, se continue, ou dans le fond, permettre d'obtenir des, des résultats qui montrent en fait comment euh, on peut relativiser l'importance relativiser de Sandino euh, à son époque, puis les régions, les, 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 les groupes qui sont plus interpellés par la cause de Sandino et d'autres qui le sont moins, alors qu'ils sont quand même, font partie d'une gauche qui est en effervescence politique. Euh, J'espère que j'ai fait un peu de sens. <rire> merci beaucoup, merci beaucoup Alexandre pour, pour ta question, c'est très apprécié.
1: Super, merci beaucoup, Charles. Vous avez euh, votre réponse faisait faisait beaucoup de sens. Oui, merci beaucoup. Euh, je pense que Madame Berthelet avait certaines euh, certaines questions à partager avec vous. La
0: parole est à vous, Madame Berthelet. Merci beaucoup. Oui, en effet, bon, je, je tiens à préciser que moi, je travaille sur l'Angleterre du 19e siècle, donc euh, l'Amérique latine, c'est très, très loin euh, de mes connaissances, mais je m'y intéresse bien. Euh, ma première question pourrait s'adresser à Fernanda. En fait, vous avez mentionné euh, que lors du processus de censure, qu'il y avait une prescription prédéterminée, en fait. On identifiait au préalable euh, des textes ou des thèmes qui étaient pour être censurés. Et euh, je me demandais, en fait, c'est quoi ce processus-là? Comment on déterminait quel thème qui devait passer à la censure? Et, c'est qui qui participait à ce comité de censure-là en tant que tel Est-ce que c'était des gens qui étaient dévoués Est-ce qu'ils étaient nommés euh, C'est une obligation ou vraiment de volonté Donc, le comment et le qui de la censure. En fait.
3: Merci. Et pour te répondre, je, je vais te lisser un, un exemple dans les cas mexicains. Et par exemple, avec le, la création de le département de presse et publicité. Et c'est la, la fonction. De censurer les films. Pourquoi les films Parce que c'est dans les années de, de la consolidation de la révolution mexicaine. Il y a aussi un fort sentiment de anti impérialisme Parce qu'il y a un conflit avec les États-Unis pour la nationalisation de pétrole. De pétrole du, du pétrole. Du pétrole. Un ah, pétrole. Un pétrole fer. <rire> oui. Et bon, il y a quand même. En question de, de la part des films américains, où les le films, c'est pour dénigrer et critiquer le gouvernement mexicain. Et bon, le gouvernement mexicain a décidé que c'est pas cette idée, quasiment, oh, c'est pas uh, euh, favorisant les intérêts de l'État. Et l'objectif, c'est de censurer tous les, les films que peuvent critiquer. Le, la, les fonctions de l'État et la, la révolution. Tout la critique à la révolution, la, la critique négative à la révolution est censurée, par exemple. Et pour ça, le film est, est encadré dans un, un, une organisation où les, les, les censures, qui ne sont pas vraiment des experts, sont des intellectuels qui travaillent ou qui se favorise de l'état post-révolutionnaire, qui c'est un état avec un appareil hégémonique culturel vraiment forte, qui, qui cherche de, de consolider la nation et consolider la, la révolution aussi. Et bon, c'est la, la participation en fonction des censeurs, c'est pour favoriser lui-même, <rire> c'est pour favoriser le, 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 le développement professionnel pour gagner d'argent, pour gagner des de contacts avec les gouvernements et par exemple aussi des bourses pour étudier à l'étranger, pour faire euh, les, les directeurs en université, d'une école. C'est un, un dynamique aussi de, de cooptation des talents. Mais de ces cooptations, les, les rôles, c'est aussi pour euh, censurer ou créer des discours officiels, pour créer des revues officielles dans, dans la. Euh, les axes thématiques officiels du gouvernement, qui c'est par exemple, euh, très forts et très clairs dans les nationalistes officiels, où il y a aussi des, des thèmes qui sont euh, cachés ou ignorés, comme la question de la race, comme la question des de le, suffragettes, le, les mouvements féminins, et aussi des autres choses, par exemple, la relation avec les États-Unis, l'impérialisme, etc., sont, sont des idées cachées.
0: J'ai
1: euh, j'ai des questions également, mais peut-être avant, juste voir si est-ce que parmi est-ce qu'il y avait
0: d'autres questions pour l'instant. Je peux peut-être en poser une petite dernière avant ouais. de couler ah oui, la je parole. oui, euh, Ça s'adresse à Charles cette fois-ci. Euh, tu as parlé d'une nouvelle identité que, que il cherchait à se développer. Et tu as entre autres mentionné l'identité indo-américaine ou indo. Ouais, je pense que c'est ça, indo-américaine. Et en faveur de l'héritage autochtone, euh, d'abord, ben, un, je suis surprise par l'utilisation du terme « indo » qui est en relation avec « indien ». Moi, je m'attendais, en tout cas, au Québec, ça fait partie des, des grandes discussions de révision de, du vocabulaire et du, et du caractère pégératif. Donc, d'abord, est-ce que ça, c'était en réflexion à ce moment-là? Et deux, euh, seconde question, toujours en lien avec euh, cette identité indo-américaine-là. Euh, Est-ce qu'il y a une implication des autochtones ou d'intellectuels autochtones qui participent à ce mouvement ou à cette révolution-là en tant que telle ou qui paraissent dans les revues que tu analyses?
2: Euh, C'est une, une très bonne question. Euh, en fait, dans les années 30, euh, les réflexions sur l'emploi du terme euh, in, euh, indien euh, comme pour autochtone, ce n'était pas, euh, pas vraiment développé à ce point-là, même, même au Québec. Je crois que ce n'était pas, euh, pas encore... Euh, d'actualité. Euh, mais je crois aussi que dans la, la langue espagnole, on, on emploie encore, euh, en Amérique latine, on, on emploie encore « indios » plutôt que « autochtones. Je ne pense pas que « autochtone », c'est un, un, un mot, mais je, je, il me semble que oui. Euh, donc, c'est aussi, aussi culturel. Puis, euh, c'est euh, pour la question de la place des Autochtones dans, dans dans l'œuvre intellectuelle qui était la Mauta ou les deux ou le répertoire americano, c'est une bonne question. Je j'ai pas euh, j'ai pas remarqué qu'il y en avait beaucoup. J'ai pas remarqué que. Euh, puis aussi c'est c'est peut-être une conséquence de leur statut social puis de leur condition euh, socio-économique. Mais euh, le, le nombre de d'intellectuels de, 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 qui euh, qui partageaient, qui, qui avaient une, une forme de métissage ou qu'il y, qu y a une identité réellement autochtone n'est est pas, est pas très grande. C'est surtout des intellectuels blancs, on pourrait dire, ou euh, issus des classes moyennes euh, qui, qui se sont mis en tant qu'alliés de la cause, du moins sur un plan discursif, comme je le dis, parce que, comme quand je parlais des critiques qui peuvent être faites, c'est ce constant retour aux grands empires. Euh, autochtone qui est fait par ces par ces euh, auteurs là ces intellectuels là qui fait en sorte que si l'empire inca était super grandiose et donc qui avait qui reflétait l'image d'un empire qui était capable de rivaliser 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 pardon celui de, de l'Angleterre au niveau au niveau de l'image que ça crée euh, l'autochtone, les autres les communautés autochtones Aymara qui qui euh, ou euh, quechua peut-être qui, qui était vraiment comme présent dans leur, dans leur contexte des années 20 était peut-être moins sûrs à, à qui ils pensaient ou qui étaient moins mis de l'avant, ou peut-être il y avait une, une, une dissonance entre le discours, l'identité qui était alors créée et euh, la pratique réelle sur le sur le, réellement fait. Euh, ouais.
1: Super, merci beaucoup, Charles. Merci pour, euh, merci pour ces, ces questions, merci pour ces réponses. Il reste environ une minute, une minute trente. Je vais me permettre de, de lancer des questions auxquelles, euh, en fait, je ne demande aucune réponse. Ce, ce seront des, des, des commentaires avec lesquels vous pourrez partir, puis nous pourrons en reparler par la suite dans nos nombreux échanges par rapport à vos projets de recherche, donc pour les deux. Euh, donc, pour Charles, je veux d'abord euh, te féliciter dans ton entrée en matière. Je trouve ça vraiment superbe que tu commences avec ce que tu appelles un échec. Je trouve qu'on n'en parle pas assez en tant que chercheur à quel point l'échec est au cœur de la création, Puis comme il est important en fait de les souligner comme étant comme étant ces moteurs originaux. Euh, surtout dans les colloques, on arrive tout le temps, souvent, euh, ça paraît lisse, on a nos résultats de recherche. Donc ça, je trouve ça vraiment stimulant intellectuellement, je trouve ça même puissant. Euh, mais ce que tu appelles, mais là maintenant, je te, je te mets au défi ensuite d'essayer de penser, mais ce que tu appelles un échec me semble très révélateur. T as été très éloquent dans la conclusion à laquelle tu es arrivé avec cette idée, finalement, de, de, de pouvoir placer Sandino, où ce que je retiens de ce que tu nous racontes, c'est que c'était moins, c'était beaucoup moins les idées politiques qui étaient liées à la rébellion au Nicaragua à cette époque-là que l'importance des symboles, les symboles de résistance face euh, à ce, ce capitalisme anti impérialiste Et donc, je me demande si quand on parle d'une... Ben, finalement, c'est simplement une banderama, si c'est diminuer son importance ou justement de dire « ben Non, c'est très important qu'on ait ces modèles-là pour pouvoir... Euh, » pour pouvoir euh, avoir un mode d'expression de la lutte à l'époque. Donc, c'est à penser, mais vraiment félicitations pour cette euh, superbe entrée en matière. Euh, ça m'a beaucoup, beaucoup, euh, ça m'a beaucoup stimulé euh, avec tes recherches. Maintenant, pour Fernanda, s'il me reste 30 secondes. Est-ce qu'il me reste 30 secondes, Madame Berthelet? Euh, euh, Fernanda, j'ai ai beaucoup aimé euh, le souci que tu portes dans le le Mexicain d'essayer de comprendre ce que j'appelle un peu la, la, la censure douce, donc au Pérou ça semble être plus évident parce qu'il y a des formes d'autoritarisme où il y a une violence d'État dans, dans les rues on est capable de mieux cibler la, la censure c'est plus insinué au Mexique et je, je, tes, tes réflexions m'ont fait penser à la CEP puis à l'étendue euh, du système d'éducation publique au Mexique était très lié au pouvoir en place. Il me semblait que dans la façon de penser où tu vas pouvoir aller chercher des sources ou pouvoir ancrer tes réflexions sur cette pratique un peu autoritaire de l'État mexicain euh, pour consolider la nation mexicaine. Est-ce que est ce que tu vas le faire par le biais de cibler en fait des grandes agences gouvernementales qui ont eu un impact dans l'ensemble du pays Et donc c'était c'était un peu une idée que je voulais te lancer. Nous pourrons en reparler plus tard. Euh, et voilà les deux. Je vous félicite. Euh, je vous félicite pour vos recherches en cours, pour vos excellentes présentations et je remercie en, en, en même temps les organisateurs et organisatrices du, du colloque Jean-Marie Fecteau pour cette superbe cette super organisation et cette...